0: Dragii mei, revin cu mare bucurie la această călătorie, această întâlnire cu cuvântul Lui Dumnezeu, dar care se referă la călătoria noastră pe pământul acesta sub auspiciile și sub, sub puterea Lui Dumnezeu, numită umblarea cu Dumnezeu. Enoch a umblat cu Dumnezeu. Doresc să mulțumesc celor care mi-au dat prilejul să revizui genealogia, n-am, nici nu observasem încă de fapt era dintr-o altă generație, este a șaptea generație de la Adam, Enoch. Ceea ce m-a preocupat și mă preocupă în sufletul meu și aduc în rugăciune înaintea lui Dumnezeu este să învățăm din această viață ce înseamnă să umbli cu Dumnezeu. Are vreo importanță genealogia? Da. La șaptea generație de la Adam găsim deja despărțite. La meh este de o parte, Enoh este de parte. unul vine pe tradiția lui cain, la meh este un criminal și el la rândul lui. Și Enoh vine pe tradiția lui Abel, cumva sau a credincioșiei. Pe set, cel vizibil, dar la rândul lui acesta, spune, scânta scriptură despre străbunul Abel, că sângele lui marturisește înaintea lui Dumnezeu curăția și credincioșea lui. Iubiții mei, contează lucrul acesta? Contează foarte mult. Contează dacă vine cineva dintr-o familie credincioasă? Contează foarte noi trebuie să știm lucrul acesta că mediul pe care îl creăm în familia noastră pentru creșterea copiilor noștri va avea un cuvânt de spus, nu numai în viața lor, în viața lumii. Un conducător care ajunge să aibă puterea și care are un cuvânt de spus asupra mii sau milioane de oameni va fi un produs al creșterii și al mediului în care el a crescut. De aceea Biblia nu încetează să spună mama lui se numea și spune în dreptul fieicărui împărat lucrul acesta. Contează, contează. Totuși este o nedreptate aceasta, este o discriminare, este o nedreptate a lui Dumnezeu, faptul că se naște în familia lui Eroboam cineva și care este epitomul răutății și al răului împotriva lui Dumnezeu și altul se naște în familia lui Enoch cel credincios? Este este o nedreptate? Nu. Există în economia lui Dumnezeu ceea ce noi numim har complementar. Adică harul meu este de ajuns indiferent cât îți lipsește sau cât îți prisosește într-o privință sau alta. Niciodată genealogia noastră și împreună cu ea formația noastră psihică, a caracterului nostru a vieții noastre, niciodată acestea nu vor putea constitui o scuză. Nici măcar originea noastră, nici măcar diavolul, nici măcar societatea politică, economia, acestea nu constituie scuze din cauza că toate acestea se găsesc sub puterea Harului egalizator. Dumnezeu compensează toate lucrurile și le aduce acolo unde întreaga fire va spune drept ești Doamne că ai judecat așa. A fost dreptate, a fost drept. E adevărat că, deocamdată, spune Pavel, pare o pricină de întristare. Epistola către Brez, nu Pavel. Știți că nu este atribuită lui și sunt dezbateri de tot felul. Ne interesează conținutul și ne interesează ce învățăm de acolo. Acest lucru ne ajută pe noi foarte mult în a nu ne crea o imagine și un mediu fals. În speranța că purtarea părinților noștri sau mediul în care am crescut noi sau ne-am născut noi pot constitui cumva o justificare a răului din viața noastră. Nu. Mai nou, Biblia ne învață pe noi că generația aceasta din urmă va trăi vremuri grele, foarte grele. Pentru că s-a adunat în curgerea timpului și în materialul genetic al lumii, s-a, s-a adunat sinteza mult, timpului îndelungat în care ființa umană a călătorit pe pământul acesta. Punctul cel mai important însă este călătoria cu Dumnezeu. A umblat cu Dumnezeu. În, acest, în cadrul acestui adevăr dumnezeiesc, care nu are de fapt niciun fel de sfârșit, el, el continuă în eternitate, neschimbat, umblăm cu Dumnezeu în cadrul acesta. Punctul cel mai important este imaginea pe care o avem despre Dumnezeu. Și dacă ne uităm la protestele și la reproșurile care au fost aduse lui Dumnezeu de către cel neascultător, toate sunt legate de caracterul lui Dumnezeu. Inclusiv omul acesta cu un talent are și el ceva de spus împotriva lui Dumnezeu. Ești aspru secer, de unde n-ai semănat? Acesta e punctul cel mai important. Cineva să nu treacă în grabă peste acest lucru. Și nimeni sub ceruri nu poate sta Martor al imaginii lui Dumnezeu, adevărului despre Dumnezeu, așa cum stă Dumnezeu, după cum nimeni nu poate reprezenta pe Dumnezeu decât Dumnezeu, tot la fel nimeni nu poate reprezenta adevărul despre Dumnezeu decât Dumnezeu. Doamne, este corect ce cred eu despre tine? Și lucrul ăsta, din nou spun, nu este ceva fără urmări. E una să crezi că trebuie să faci tot ce poți împotriva lui Isus, adică Pavel, și este alta să-L întâlnești personal și să-ți spună cine ești Doamne, să-ți spună Sunt Isus pe care îl prigonești și din clipa aceea El să se întoarcă. Din momentul în care s-a schimbat imaginea Lui despre Domnul Isus Hristos, s-a schimbat viața Lui. E un univers care se petrece aici. În Apocryphent este numită Cartea Palatelor sau Enoha, a treia Cartea lui Enoch. Acolo se spune că un anume Rabin, Rabbi Ishmael, a vizitat cel de-a șaptelea cer și acolo l-a întâlnit pe Enoch, care a justificat răpirea lui la cer cu cuvintele, am fost luat la cer ca să arăt că Dumnezeu nu este crud. Este, aceasta este esența pasajului acestuia din Cartea Palatelor. Deci imaginea lui Dumnezeu este ceea ce stă la baza întregului curs al vieții noastre. Nu poți să umbli cu Dumnezeu atâta timp cât disprețuiești pe Dumnezeu, cât urăști pe Dumnezeu și cât l-ai vrea mort dacă s-ar putea sau... Nu poți să umbli cu Dumnezeu. A umbla cu Dumnezeu nu, pres- nu presupune nici frică de frică de spaimă, nici interes, ci este o expresie a supremației iubirii din viața noastră față de Dumnezeu. Ce pot să îți dau altceva decât ființa mea, Doamne, să te însoțească oriunde și să mă însoțești oriunde? Aceasta înseamnă umblarea cu Dumnezeu. Bine, dar cine poate nega totuși moștenirea răului? Pavel spune în epistola către Romani, în capitolul 7, este clar că văd în mine altă lege. Altă însemnează că este una, pentru că el spune în versetul 22, după omul din lăuntru, îmi place legea lui Dumnezeu, ea este acolo. Dar văd în mădularele mele sau în organele mele, în mine, în mintea mea, în Îmi văd în mine o altă lege, văd altă înclinație, văd alte aspirații, alte dorințe, altă înseamnă că există un mare uh, original. Dar uh, faptul că el spune după omul dinăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, găsesc plăcere în ea, aceasta arată că de fapt el nu este omul firesc care găsește plăcere în nelegiuire. Și neadevăr, cum scrie în a doua ci este, el este omul care a văzut frumusețea lui Dumnezeu și i-a plăcut, îmi place, după omul de într îmi place legea lui Dumnezeu. Ce mă fac? Că vorbesc cum n-aș vrea să vorbesc, mă port, trăiesc cum n-aș vrea să trăiesc. Ce mă fac? fac Ce urăsc? Ajung să, adică am văzut frumosul și am dat seama că asta este urâtul și răul și am ajuns să-l urăsc pur și simplu. Ce mă fac? Că lucrul ăsta este real. Atenție, iubiții mei, aici ne vom opri un moment și rol pe Bunul Dumnezeu să ne ajute să înțelegem bine acest punct. E de de mare însemnătate. Epigenetica, cea care este prezentă, pe care eu personal o iubesc, o consider evanghelie a generației noastre, Arătă că noi nu suntem victimele genetici și nu trebuie să fim victimele genetici. Normal că am știu lucrul acesta din scripturi, am știu din totdeauna, dar undeva, cum zic americanii in the back of my mind, este ideea aceasta că totuși, vin de aici, asta este și, uite, tata a fost așa, mama a fost așa, trebuie să fiu lucid și realist cu privire la acest lucru, nu trebuie să-l neg. Trebuie să fiu conștient Aproape că îmi vine să mă laud cu răul din viață pentru ca binele pe care mi l-a făcut Dumnezeu să iasă în evidență. Îmi vine la un moment dat să spun, Doamne, nu știu dacă din adâncimea de unde m-ai luat-o pe mine sau ne-ai luat pe noi, pe fiecare în parte, nu știu dacă era o altă cale de ieșire, este de fapt o întrebare retorică. Am ieșit din prăpastia aceasta și nu mai suntem robi, firii noastre, robi pornirilor noastre. Am căpătat autoritate de la Dumnezeu. V-am dat putere să călăcați peste șerpi, peste scorpie, peste toată puterea vrăjmașului. Ești, ești împuternicit de Dumnezeu să faci lucrul acesta. Și... Să ținem seama de aceasta, dar văd în mele o altă lege care, aici în Roman, capitolul 7, versetul 23, legea altă, legea aceasta, ni se spune că nu stă degeaba. Luptă. Epigenetica, așa cum spune, e tare frumoasă, de aia nu este un comutator în perete. Închidem gena, deschidem gena activă, pasivă, transmisă, netransmisă. Nu, ea vorbește despre cu totul altceva, ceea ce scrie în versetul 23. Adevărul despre ea este acesta, deci anume că este vorba de o luptă această altă lege pe care o văd în mine se luptă, se luptă împotriva legii primite. Am primit în mintea mea, voi scrie legea mea în, mintea, în in, mintea lor, în inima lor. Am primit din toată inima, mă bucur, dar aici legea aceasta se luptă. Ați observat oamenii care au depășit dependența de drog, de de sfârâ, de... Cineva mea, ne spunea o familie, soț și soție, cea mai fericită zi a lor a fost când s-au descoperit că amândoi erau cleptomani. Amândoi furau din magazine și pasiunea unor era pescuit, o altor diverse, dar a lor, pasiunea lor era să fure din magazin și să nu fie prins Și cu aceasta s-a și până a cunoscut Evanghelia. Când a cunoscut Evanghelia, nu s-a întâmplat nimic, vreau să spun, și nu se întâmplă la nimeni vreun hocus-pocus, pentru că Dumnezeu nu lucrează prin magic. El lucrează după o lege a vieții și a adevărului. Atunci el a spus, zice, eu foloseam stânga totdeauna când furam, soția fură cu dreapta. Și într-o mișcare fulgerătoare, era un parfum scump, era băgat pe dedesubt sau ceva care avea valoare. Sau... Și atunci când am cunoscut Evanghelia și am, mi-am dat seama de răul acesta, am văzut... După mie, omul din om, mi-a plăcut frumusețea lui Dumnezeu, dar văd în mine tendința aceasta când intru să mă uit repede unde e la ce se întâmplă. Ca să... Atunci am hotărât, spune Dumnealui, să nu intru niciodată într-un magazin decât cu mâna stângă în buzunar, fără să scot mâna toată vremea cât sunt acolo. Cu mâna dreaptă scot cardurile, tot ce trebuie, cu mâna dreaptă iau și pun în coș, dar mâna stângă nu o scot din buzunar. Adică Pavel spune, mă port aspru cu trupul meu. Pentru că el dă, răspuns în, dă ridică această întrebare în versetul 24. Cine mă va izbăvi de nenorocitul ăsta din mine, care după mintea mea știu cum ar trebui să trăiești, știu cum ar trebui să vorbești, știu cum ar trebui, cunosc curăția de suflet, de cuget. Ce mă facă văd în modul meu. și cine mă scapă de, de trupul ăsta de moarte, de nenorocitul acesta? Mulțumiri, fie aduse lui Dumnezeu. Există o cale de scăpare. Pe care este calea de scăpare? Nu este Hocus Pocus. Cine mă va izbăbi? Uite cine mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am predicat altora eu însumi să ajung să fiu lepădat, mă port aspru cu trupul meu. Cineva nu are nevoie să se poarte aspru cu trupul lui într-o privință, dar are nevoie să se poarte sever, serios cu trupul lui într-o altă privință. Nu este nimeni scutit, nu este nimeni liber. Dacă cineva crede că este scutit de lupta aceasta a vieții, nu se cunoaște pe sine, nu cunoaște pe Dumnezeu ca să poată aprecia adevărul după el. Astfel că, vorbind de uh, lupta aceasta, ne dăm seama că schimbarea este posibilă, dar ea vine numai prin lupta aceasta despre care vorbea epistola către vrei, nu împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Dacă e vorba să ne împotrivim, unui om pe care îl urăm până la, îl urâm, până la sânge, putem să o facem, știm să facem lucrul acesta. Și unii oameni și-au pierdut viața la astfel de conflicte, alții și-au pierdut familiile, economia de viață și toate. Când e vorba să te împotrivești la ceea ce urăști, până la sânge, până la moarte, nu este nicio scăpare. Știți povestea cu scorpionul, el știe că dacă va înțepa broasca va muri. Numai că el nu are de gând nici de cum să renunțe la natura lui pentru el. Natura lui și răutatea lui sunt mai importante decât viața. Și atunci el o înțeapă și amândoi merg sub apă. S-a sfârșit. Așa este păcatul din noi. Văd în mine altă lege. E lege, nu este o impresie, nu este o înclinație, o părere, o preferință. E lege aceasta că... Ori de câte ori vom dori binele, răul este alipit de noi. Adică vom zice, tot noi zicem da și tot noi zicem nu. Suntem primii care, după mintea mea, îmi place legea lui Dumnezeu, am primit lucrul acesta. Tot noi suntem cel care spune, nu, nu-mi place, nu-mi place de prorocul acela mica, nu-mi place de lucrul acesta. Au găsit plăcere în nelegiuire. Tot noi suntem aceea. Este o lege care luptă, care nu stă degeaba. Astfel că sunt oameni care știu ce trebuie făcut, dar se găsesc și se regăsesc după o viață în aceeași postură a mizeriei sufletești. Și ce credeți? Ei se uită spre Dumnezeu cu ochi rău. Este ochiul tău rău pentru că eu sunt bun. Dumnezeu nu mi-a ajutat să fac lucrul acesta. Vreau, de atâta timp mă lupt, de atâta timp mă rog și de atâta timp și Dumnezeu nu mi-a ajutat. E vinovatul, rămâne tot Dumnezeu. Nu, v-am dat putere să călcați peste șerpi, peste scorpii și peste toată puterea brăjmașului. Puterea este la noi, ni s-a dat demnitatea aceasta de stăpâni asupra ființei noastre, poruncim cu stăpânire lui sau răului care ia loc în ființa noastră în funcție de alegerea noastră. Nu trebuie nimeni să se descurajeze pe baza realității acestui rău. Pe baza tradiției răului în familia noastră, cum știți de doctorul Melkmos. Atâtea generații au murit de cancer de colon și el a spus la mine, lanțul se rupe. Atâtea generații sunt cunoscute de hoți, de oameni răi, din generație în generație, din neam în neam, răul continuă să se transmită. Nu trebuie să fim inconștienți și nici măcar să avem acea falsă modestie sau rușine care ne face să ascundem adevărul despre originea noastră. Nu, în Biblie scrie că omul acesta, Gedeon, era fiul unei femei desfrânate care l-a avut cu cine știe cine, nu știe nici ea nici. Acest era adevărul despre el. Și adevărul eliberează, cel din tâi aspect al adevărului care eliberează este imaginea de sine, adevărul despre despre mine, despre tine. Primul pas pe calea aceasta a umblării cu Dumnezeu în libertatea sfinților. E adevărul despre mine. Astfel că în Ezechiel 16 găsim această descriere pe care o face Dumnezeu. Mi-e și greu să citesc lucrul acesta, dar Dumnezeu este atât de candid. Este ca un doctor care arată unui... Fumătorii i-a plămânii de unei zi și omul a spus zice nu ați încurcat radiografia pe de asta nu poate să fie, uite-te și atunci ele a arătat cancerul cumplit și puroiul și împietrirea plămânului și aici arată în Sfânta Scriptură nu plămânul, dar arată sufletul și atunci spune în capitolul 16 versetul 3, arată Ierusalimului aceste lucruri Pe de o parte să știe de unde vine, pe de altă parte să știe de unde îl scoate Dumnezeu și nu uitați, spune Petru, că erați dintre ei voi. Nu are rost să vă dați acum, ca fiind nu știu cine, să vă suiți în vârful prăjinii și să vă uitați sau să țineți nasul în vârful prăjinii, cum se întâmplă. Spune Ierusalimului aceste lucruri, capitolul 16, versetul 2. Prin obărșia, și nașterea ta ești din țara canamiților. Nu mai vorbi despre oamenii aceștia, că sunt una și alta, pentru că, tu, că familia ta vine de acolo. Tu, tu, rădăcinile tale sunt aici, dar nu este nicio rușine, nicio supărare. Nu și ales nimeni din ce țară se naște sau din ce familie se naște. Nu, am născut și suntem. avem datele acestea în pașaportul venirii noastre pe lumea aceasta. Întrebarea lui Dumnezeu nu este ce date avem în pașaport. Întrebarea lui este indiferent ce date sunt acolo, ce vrei să faci din viața și cu viața ta. Tu ești din țara Cananului, asta îi spune Ierusalimului, nu uitați. Tatăl tău era amorit, dintre amoriți, mama ta era hetită. Aceasta a fost familia în care te-ai născut tu. Știți, și îți spun, continuă Domnul și îi spune în versetul 44, știți zicătoarea asta cum e mama, așa e fata. Adică purtăm genetica aceasta. Tu ești fata mamei tale care s-a dezgustat de bărbatul ei și de copiii ei și tu ești sora sururilor tale care s-au dezgustat și ele de bărbații și lor. Mama voastră era hetită, tatăl vostru a murit. Știți că acestea era obiceiul locurilor. Și sora ta este Samaria și o altă soră mai mică este Sodoma. Acum... Uh, te, te tremur pur și simplu când, când Dumnezeu îi descrie acest lucru Ierusalimului, cetatea lui Dumnezeu acesta e adevărul despre tine sora ta mămică e Sodoma și dacă este vorba, spune bunul Dumnezeu să judecăm Dumnezeiește niciodată Sodoma n-a făcut păcatele pe care le-ai făcut tu tu te-ai dus cu mult mai jos decât ele și Domnul își, își stă martor pentru lucrurile acesta. De asemenea, nu este de mirare să aflăm că Levi este din coapsele lui Abraham, spune. Asta e originea. De acolo vine el. Uite ce s-a întâmplat. Cum spuneam la început, unii au venit pe linia lui Set, alții au venit pe linia lui Cain și fiecare dintre ei n-a ales prin naștere să fie acolo. Dar fiecare dintre ei a ales prin viață dacă va rămâne în continuare sau dacă va schimba drumul. Aceasta este, aceasta înseamnă umblarea cu Dumnezeu. Iubiții mei, suntem clari în această privință. Cum Petru ne spune dintre ei. Erați și voi toți o din că alergați la același potop de desfrău. Și acum lumea se mire că nu mai alergați la video de acestea, la gânduri de acestea, la purtări de acestea. Lumea se mire de așa ceva. Nu trebuie niciodată să privim lucrurile în lumina. Impresiilor sau conveniențe, mi-ar conveni acest lucru sau altul. Nu contează ce-mi convin. Adevărul nu, nu e legat de conveniența aceasta. Adevărul care îi eliberează. Ci adevărul care îi eliberează este legat de realitatea pe care Dumnezeu o prezintă în cuvântul Lui. Dumnezeu nu este Dumnezeu unui singur trib, așa cum mi s-a spus nouă și cum au înțeles unii oameni și așa au discriminat pe alții. Și Câte nenorociri s-au întâmplat, El este Dumnezeul întregului pământ. De la răsăritul la apusul soarelui se arde tămâie în cinstea mea. Și uh, uh, Abraham chiar a ridicat sprâncenere la Dumnezeu. Doamne, dar eram convins că numai la noi este credința. Cum fie că ăsta slujitorul lui Dumnezeu? Cu ăsta a vorbit Dumnezeu altfel decât cu mine. Nu, n-a fost niciodată un timp în care Dumnezeu să nu fie avut o seminție pe pământ. Oamenii lui Dumnezeu. Semănați, plantați, pretutindem pe pământul acesta. N-a fost niciodată un astfel de timp. N-a fost niciun timp și niciun loc... În care Dumnezeu să nu fie martor prin Duhului, cugetul lor spune despre una sau alta. Deci aceasta este prezența lui Dumnezeu. Chiar m-au invitat niște frați la Biserica Baptistă aici cu ocazia unei aniversări și am mărturisit. Uite, eu am venit în familia rudelor mele baptiste aici. Și am spus uite, adventiștii de ziua 7 au primit sabatul de la o soră baptistă și conducătorul mișcării advente a fost un pastor baptist, William Miller. și uh, Nu putem nega această rudenie mai departe. Nu putem nega faptul că venim din ortodoxie și din catolicism în creștinism. Altfel ar fi fost islamul la Viena, Dacă nu erau părinții noștri care uh, au luptat așa cum credeau ei că este bine. Nu putem nega aceste lucruri. Nu putem nega mai departe că părinții noștri vin dintre cei care nu cunoșteau pe Dumnezeu, dintre păgâni. Și în această lume, acestea e adevărul despre Dumnezeu. Plin este pământul, nu numai noastră. Plin este pământul de slava lui Dumnezeu, spune Isaia, și se cutremurau. Ușorii casei, El este Tatăl nostru și imaginea care o avem despre Dumnezeu în această primință, în măsura în care suntem dispuși și deschiși pentru adevăr, imaginea aceasta lui Dumnezeu va informa, va colora, va modifica mersul vieții noastre pe pământ. Niciodată nu vom fi liberi de noi înșine. Nu, nu niciodată, nu se va întâmpla lucrul acesta. De aceea revin cu textul din 1 Corinten 9, 27-a lui Pavel. Mă port serios cu trupul meu, aspru cu trupul meu, îl țin sub control. De ce e nevoie să ți sub control? De ce e nevoie să ți câinele de lanț? Îl pui în lesă? De ce e nevoie? Păi ar face ce nu trebuie. Văd în mine acest câine, spune Pavel în roman capitolul 7, este în mine. Dacă ar fi după mine mi aduc aminte de copil lucrul acesta, probabil că am avut 5 ani, și am văzut un domn care bătea un cal atât de rău și până la urmă i am fi dinții în nări și a scuipat sânge jos, atât era de, de crud omul acela și l-a bătut cu un fier. Calul nu mai putea să meargă, era iarnă, complet nemâncat, nu mai putea să meargă, a și căzut jos. Și eu, în imaginația mea de copil, Nici nu vreau să descriu aici ce m-am văzut, în ce fel m-am văzut distrugându-l pe omul acela. Și eram doar un copil, dar era acolo. Lucrul acesta merge cu noi în viață. Niciodată nu vom fi scutiți decât în ziua transformării noastre, când trupul acesta muritor, nesupus putrezirii și trupul acesta astăzi care este apăsat și vinovat de păcat, eliberat, într-adevăr. Acesta, noi nu avem o justificare pentru viață păcătoasă sau păcat. Nu, hară este de să nu se întâmple lucrul acest. Dar eliberarea de natura noastră nu va veni decât în momentul transformării și glorificării noastre, așa cum explică epistola către tesaloniceni, îmbrăcarea noastră cu un trup nemuritor. Acesta este ceea ce Dumnezeu ne învață în cuvântul Lui. Și ne îndeamnă să luăm seama la marele exemplu al acelui care a suferit față de sine o împotrivire așa de mare. Și mă întrebați acum dacă împotrivirea aceasta a venit din lăuntru sau din afară doar. Și din lăuntru și din afară. Numai că împotrivirea din lăuntru pe care o trăim cu toții, Era de așa natură încât să născuse moartă. Mânia în oamenii cei buni se naște moartă, spune poetul Vasile Militaru. Aici este cel mai însemnat lucru. Săptămâna aceasta am audiat pe Leo Tolstoi spunând povestea celor doi bătrâni care au plecat la Ierusalim și să vadă locurile sfinte, să întâlnească cu... Dumnezeu să caute pe Dumnezeu acolo, la locurile sfinte. Și pe drumul unul dintre ei găsește o familie foarte suferindă și atunci rămâne acolo, celălalt merge la locurile sfinte, unde vede destule lucruri nesfinte. Iar acesta luptă cu sine dacă să rămână să ajute familia aceasta care e atât de nenorocită sau să continue călătoria la locurile sfinte. Și atunci rostește această frază cu tremurătoare, Zice, nu vreau să caut pe Dumnezeu la locurile sfinte în timp ce l-am pierdut în sufletul meu prin faptul că închid ochii față de suferința acestor oameni. Cuvinte de felul acesta sunt, sunt cu tremurătoare pentru că ele au, au puterea asupra noastre. Nu vreau să caut pe Dumnezeu acolo în timp ce l-am pierdut în sufletul meu. Iubiții mei, sfatul lui Dumnezeu către noi este dat de cuvântul său în atâtea opțiuni, dar o să rămânem la una singură. Vă voi da o inimă nouă. Doamne, dar lucrul acesta nu vine pentru cel care nu vrea sau care urăște așa ceva, nu care vreau să rămân mai departe, așa cum sunt eu. Sunt oameni care nu se pot despărți de minciună, nu se pot despărți de răutate, pentru că ei consideră că undeva vor avea nevoie de așa ceva din nou și rămân în această postură. Niciodată nu va fi dată cu forța o inimă nouă cuiva, nu, ce numai acelui care, într-adevăr, Dumnezeu îi citește dorința aceasta în sufletul lui. Același profet Ezechiel ne spune, uite, și ne prezintă două situații de-a dreptul cu tremurătoare. Una, este un copil care are un tată credincios, dar nu se ia nimic după tatăl lui credincios, ci face lucrurile rele. Copilul acesta... Nu va moșteni moștenirea tatălui lui în timp ce el a urât și a lepădat această viață a umblării cu Dumnezeu. Este o altă, în schimb în care un copil se naște într-o familie rea, asta e tot în capitolul 18, vă rog să reluați într-un studiu personal și, și aceasta fac și eu și sunt copleșit de fiecare dată când, când citesc e viu cuvântul acesta. O altă situație în care un copil se naște într-o familie reauntată, care face toate răutățile posibile, el vede acestea, dar nu se ia după ele. Și atunci Mântuitorul spune această îmblare cu Dumnezeu, Duhul lui ne vorbește în cartea aceasta că sfârșitul acestui fel de viață, prin care unul, A văzut pe tatălui credincios, dar a ales să-și bată joc de Dumnezeu și de credință. Și altul a văzut pe tatălui necredincios, dar a ales să fie credincios. Măcar că genealogia lor și genetica lor se îndreptau în direcții diferite, Harul lui Dumnezeu, așa vorbește Pavel prin Har sunt ce sunt, Harul lui Dumnezeu pus în putere Asupra vieții i-a dus acolo unde sunt astăzi. David vorbește în dreptul familiei lui Saul, așa cum vorbește Domnul Hristos în dreptul nostru. Am rămas cineva ca să-i fac bine. Din casa lui Saul, să, să-l tratez bine, să mă port bine, din pricina lui Ionatan, din pricina Domnului Cristos. Mai, mai este cineva? M- nu te teme, mai spune Pavel, vreau să mă port bine cu tine, din pricina Tatălui tău, Ionatan. Îți voi da înapoi toate pământurile Tatălui sau vei mânca totdeauna la masa mea, din pricina lui. Ionatan. Așa ni se spune nou când pronunțăm numele în numele Domnului nostru Isus Hristos. Aceasta însă nu rămâne decât o posibilitate. Aceasta nu rămâne decât o ofertă a lui Dumnezeu. Și în cuvântul de încheiere pară lui, scrie lui Filimon, ceea ce Domnul Hristos mărturisește înaintea Tatălui. Dacă mă socotești dar ca prieten al tău, primește l ca pe mine însumi. Îți mulțumim din suflet, Doamne, pentru bunătatea ta, care e mai înaltă decât cerurile și care câștigă sufletul nostru de fiecare dată când strălucește înaintea noastră. Doamne, fă ca niciodată răutatea să nu fie un adăpost pentru păcatul nostru. Niciodată. Și fă ca puterea ei. Să nu se ridice niciodată împotriva sufletului nostru, în timp ce tu stai cu brațele deschise și ne inviți la adevărata viață, viață din belșug. Îți mulțumim, Doamne, că ne dai această posibilitate pe care nu ne-a o viața pe pământul acesta. N-am ales drumul, în locul în care ne-am născut, dar îți mulțumim că putem să alegem drumul pe care mergem în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.